0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Daqui a pouco a entrevista de António Costa à visão em que o Primeiro-Ministro diz não se perderem casos e casinhos lançados pela Central de Criação de Soundbites da Direita. Mas gostava de começar por vos ouvir sobre a aprovação hoje no Parlamento com os votos a favor de quase todas as bancadas. Absteve-se o PSD e votou contra o Chega. Dizia a aprovação de um projeto de resolução que condena as violações de direitos
1: humanos no Catar. António, vem um bocadinho tarde ou não? Parece, não é? A pois, mim parece. -me. Talvez fazer o registro assim em rodapé, dizer condenação do Mundial do Catar, uhum. depois da eliminação de Portugal do Mundial do Catar. São maus fígados? Depois ou... das viagens do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, do Primeiro-Ministro, da do, do Ministro dos Assuntos Parlamentares... Um... É um pouco estranho, quer dizer, esta iniciativa foi do PAN, convém acrescentar que o PSD absteve-se, o votou contra e todos os outros partidos votaram a favor, incluindo o Partido Socialista. Eu julgo que no voto estava um texto que dizia assim, bom, apesar da violação dos direitos humanos, dos direitos laborais, a punição da homossexualidade, ainda assim, de forma incompreensível, os mais altos dignatários da nação deslocaram-se ao Catar. Mas isto foi aprovado assim? Uhum. O que é que isto quer dizer? O PS também votou a favor agora? Este voto é um pouco estranho. Isto acho que faz pouco sentido. E, e convém, o Mundial do Catar não foi, não foi uh, escolhido, não foi decidido há, há meio ano, nem há um ano. Nem. Já foi há muito tempo. A situação no Catar já é conhecida há muito tempo. Isto acho que é uma coisa triste só. Luísa?
2: Olha, não sei bem o que pensar porque não fiquei sem saber se este projeto de resolução já estaria há muito tempo uh, a aboburar, digamos assim, na Assembleia da República ou se foi uma coisa uh, de livre e espontânea uh, iniciativa da, da Inês Sousa Real porque, na verdade, é tal como diz o António, nós, de repente, depois de tudo isto acabado, depois de se ter discutido sem fim as questões das violações dos direitos humanos e o enquadramento do Mundial do Catar, já decidido há muitos anos, vem agora uma resolução, de um projeto de resolução, que não quer dizer coisa nenhuma sem ser uma manifestação de vontade ou de protesto, no caso, dos deputados, PS, IL, PCP, BE, PAN e LIVRE, voto contra do Chega e abstenção dos Sociais Democratas, sobre, e leia-se, propondo que o Parlamento Português condenasse as violações dos direitos humanos no Catar, nomeadamente a exploração laboral dos trabalhadores, migrantes, os direitos das mulheres e da, e, e da comunista LB, LGBTQ+, assim como os crimes contra o ambiente cometidos para concretizar o campeonato e responsabiliza a FIFA.
0: Já agora também Estamos está a escrito... sensação
2: de que há aqui uma que, coisa segundo, no tempo
0: Está escrito e foi aprovado Que no entender do PAN é incompreensível A deslocação do Presidente da República Presidente da Assembleia da República e o Governo Também está escrito isto e foi aprovado
2: A cuja tinha sido aprovada, exatamente Portanto, eu não não consigo perceber se isto houve uma viagem no tempo
3: mas Mais vale do que nunca A consciência humana não funcionar, ponto final, linha abaixo hum. Suponho
0: que haverá também Mundial de Natação no Catar Suponho que no próximo ano Fui, foi, foi. Uh... Enfim, não sei qual é a delegação portuguesa, como será, mas em princípio nos municípios de natação não, não costumamos ter estas altas representações do Estado português nessas, nessas, nessas competições. Vamos à entrevista de António Costa à visão. Nela o Primeiro-Ministro anuncia que os números da economia são melhores do que o previsto, déficit em 1.5 em vez de 1.9. Crescimento na casa dos 6.7, estava previsto 6.5. Revelou também a atribuição adicional de 240 euros às famílias mais vulneráveis e garante que não vai a lado nenhum enquanto não acabar -se o seu mandato, não vai para Bruxelas, não vai para Bolém. E, no meio de tudo isto, António, António José Teixeira
1: eh, dá aqui algumas bicadas à oposição. Sim, é uma entrevista nove meses depois daquilo que António Costa chama um inferno e uma correria, a expressão é do Primeiro-Ministro, é um pouco do balanço, recuperando aquilo que fez: dois orçamentos de Estado, encarar a guerra, a inflação golpante, dois acordos é, na Concertação Social e outro na Associação Nacional de Municípios, é, um acordo sobre a metodologia do, do aeroporto, quer que isso seja. É, e, e, enfim, depois uma série de bicadas, como dizias, à, à oposição. Eh, também a ideia de que estou cá para quatro anos, um pouco para desmentir aquela ideia de que a meio do percurso poderia sair, eh, habituem-se, uma linguagem eh, nem sempre muito feliz, eh, não me parece digamos muito recomendável que um primeiro-ministro fale em guinchar um bocadinho mais alto de os queques que têm dificuldade a, a, a enguinchar. enfim, Isso a proposta da iniciativa liberal. Sim, a proposta da iniciativa liberal. Não me parece que isto seja uma linguagem recomendável, sobretudo para uma entrevista em que o primeiro-ministro tem a preocupação de passar a ideia de que o governo está centrado nos verdadeiros problemas do povo, dos portugueses, e depois existe aquela coisa que se chama, ou, ou que ele chama de bolha política ou mediática que tem outro tipo de preocupações. E, portanto, eu julgo que isto é um pouco contraditório quando se depois chega a este tipo de linguagem, que não é muito recomendável para ninguém, e, e quando se, enfim, já houve um pedido de desculpas hoje ao Presidente da Câmara de Lisboa, se fala se alguém devia telefonar ou não devia telefonar e alimenta uma história de telefonemas, se ele também foi à minha casa... Este tipo de comportamentos é que origina, de facto, uma dispersão de atenções sobre as coisas realmente importantes. Portanto, há aqui algumas contradições que era bom que eh, os governantes, e particularmente em tempo de maioria absoluta, como é um caso... Eh, António Costa tem muita preocupação em dizer que, assumindo as suas razões que teve uma maioria absoluta, tem legitimidade, é bom que se habituem ela, que a respeitem. Temos algum crédito, só tivemos uma maioria absoluta porque temos algum crédito, são palavras de eu, mas de facto estes nove meses, para citar também as suas palavras de correria e de inferno, tiveram demasiados percalços, desde logo as saídas do Governo. Ele apenas valoriza Um caso, porque voltamos à linguagem Dos casos e casinhos Diz apenas que o único caso grave E importante foi com Pedro Nuno Santos E o resto não, foram coisas sem importância Sete saídas do governo Em nove meses ou até em menos do que isso É de facto demasiado E demonstra que o governo não foi Formado como devia ser Desde logo o centro do governo E, e, e ele, enfim, não Obviamente que não valoriza o gabinete, muito o e à volta. Desde logo a prescindir de um status de Estado adjunto para depois escolher um que afinal teve que sair e que agora já há outro. E, portanto, era bom também algum, algum reconhecimento daquilo que correu mal, daquilo que em tempos adversos até será compreensível que possa correr mal, percebe-se a valorização daquilo que foi feito, e obviamente ele tinha números, tu começaste por eles, e esta entrevista aliás serviu para o bónus para a prenda de Natal dos, dos 240 euros para um milhão de famílias. Isto é importante, eu não estou a dizer apenas eu querer desvalorizar, isto é importante para muita gente, e provavelmente vai ter que acontecer de novo no princípio do ano ou em meados do próximo ano, é bom que o governo tenha atenção sobretudo a Aqueles que estão a sofrer com a inflação. Mas foi muito uma entrevista preocupada em dar a ideia de que o país, a tal bolha mediática ou política, anda a discutir temas que não interessam a ninguém e que o governo é a única entidade preocupada com o bem-estar e o futuro dos portugueses. Há algumas, há algumas afirmações que são relevantes para ajudar a explicar a marcha da governação, mas falta aqui algum sentido de... De autocrítica, falta aqui algum sentido de respeito pelos opositores Falta aqui alguma ideia também de estratégia para o futuro uhum. Luísa, como é que leste esta entrevista e aquilo que lá é, é dito?
2: Olha, uh, li uh, uh, com algum espírito contraditório dentro de mim própria Ou seja... É
1: adequado ao programa em que É
2: adequadíssimo estamos. Que é assim um, António Costa é um político que tem imensos anos de... Uh, tem imensos anos de vida como político, não é? É experimentadíssimo, uh, é bom, é inteligente, etc, etc. E conhece lindamente o que são soundbites o que são, e o que é a bolha politico-mediática. Quando ele quer, entra e sai dela. Mas, e por isso me espantou, que nesta entrevista, que foi dada, obviamente, no momento que ele considerou oportuno, no final de um ano, em que tinha boas notícias para dar... Uh, nomeadamente quanto ao déficit, e a dívida e mais o anúncio dos tais uh, 240 uh, sim 240 euros que serão dados a 1 milhão e 37 mil agregados vulneráveis, dos quais dois terços são mulheres. Isto é terrível e leva nos deve levar-nos a pensar. Uh, e para além de outros de outras explicações que ele dá para o desenvolvimento do país e a comparação com a Europa até o próprio um, uh, o próprio entendimento dele do que são as reformas estruturais uh, como ele diz aponta ao ensino e a, e a que hoje estamos ao nível de de e a ultrapassar o nível dos países mais desenvolvidos nomeadamente Sim, eu em
0: relação à Alemanha França e Itália. Tal,
2: exatamente quanto ao nível das, da da frequência dos ensinos do ensino superior universitário e, enfim, e outros dados, como também a redução para metade uh, do abandono social precoce, uh, desculpem, do, do abandono muscular. escolar precoce, uh, quer dizer, isto é um primeiro-ministro, digamos que, a vender, ponho aqui aspas, o seu trabalho. Tudo bem. Mas ele, sabendo isto tudo, escolhe um soundbite terrível, que é dizer... Uh, como ele depois disse, em, em, ele não disse bem uma desculpa, mas ele não se desculpou posteriormente. Uh, mas disse que era uma questão, era uma forma coloquial e que os políticos não são uns bonecos que se de feira onde se atirar a bola e eles engolem, digamos assim. E resolve dizer que os líderes do, da Iniciativa Liberal uh, guincham e querem, uh, são uns betos, um, não, são uns queques,
1: uhum.
2: uh, são uns queques uh, que guincham o que é uma linguagem completamente chocante e ele sabia, ou deveria saber que esse, de toda a entrevista por mais que ele tivesse anunciado que Portugal vai fazer um foguão para ir à lua era aquilo que ia ficar na cabeça das pessoas porque isto não é uma linguagem uma só até fica assim um bocadinho ah, envergonhada, não é? porque não soa bem o primeiro-ministro Pode pensá-lo à vontade dentro da casa dele, ou dentro da cabeça dele, ou não sei, não sei, não me interessa. Agora, publicamente o primeiro-ministro não pode, primeiro, demonstrar esta maneira de tratar um, um, um outro partido Uh, que está no, 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 no Parlamento, bem representado no Parlamento, que é por várias pessoas, supostamente, como ele diz, era coloquial, ok, era um tom muito coloquial, uh, admito, mas eu acho que inchar só os macacos. Hum. E depois, um, fazer isso, ele diz que depois foi uma espécie de, saiu-lhe mal porque foi uma espécie de elogio uh, a Coutrinho Figueiredo, porque Coutrinho Figueiredo não, suportava, não, não, não gostava deste novo tom, que aí ele queria transmitir, queria passar a usar e, e saiu. Portanto, eu achei que a entrevista, que teve coisas que eu acho boas em termos de, de enfim, estamos a falar, obviamente, do primeiro-ministro que está a falar do seu balanço, que ele considera positivo e que se esquiva a outras respostas mais, a uh, outras perguntas, digamos assim, mais um, delicadas ou sensíveis e que enfim como já disse A entrevista disse outro... é doce é doce é, doce. é doce. entrevista é, muito é, doce. Doce. é verdade entrevista é, é doce, doce. Entrevista, é é doce. doce. É entrevista é doce é, é, doce. é, doce. é soufflé é, é um bocadinho fofa é fofinha é fofinha é fofinha. mas mas a... Mas pronto, é aquilo. Mas, mas depois estraga tudo o que, e torna e a entrevista fica conhecida pela cena da, da uhum. E.L. O, é
0: o que é que pouco para quem não entrevista, porque são várias páginas em que se abordam muitas matérias. E já agora também acrescentar aqui, os ouvintes saberão que hoje também saíram dados do Banco de Portugal que dão uma perspectiva um bocadinho menos uh, colorida, digamos assim, àquilo que aí vai, nomeadamente um crescimento apenas de 1.5 uh, em 2023 e inflação este ano em 8.1 e no próximo ano 5.8. Estes são dados do Banco de Portugal, não da entrevista. Raul, uh, António Costa está a ver um outro país?
3: Está a ver o país onde ele está. Uhum. António Costa é um brincalhão. E eu gosto do António Costa brincalhão. Uh, Diverte-me. Aliás, é Pedro No Santos que, numa certa altura, num congresso. Pá, para do Algarve, em que tem um furo, em que Pedro Nunes Santos, em que António Costa dá uma estocada a Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos chega lá e diz, ah, o Primeiro-Ministro é um brincalhão, é um brincalhão, isso é bom, é bom, eu gosto de pessoas divertidas, que brinquem, e até que brinquem com coisas sérias, agora esta entrevista tem uma intenção da parte do Primeiro-Ministro, é que o Primeiro-Ministro está aflito, uh, está aflito porquê? Porque só não vê quem não quer. Uh... A degradação deste governo em nove meses é absolutamente incomparável com qualquer degradação de um governo em nove meses em democracia. É indiscutível. Quem, me... Quem tiver outros dados que os apresente, o próprio António Costa. Os estudos de opinião que estão sérios ou menos sérios dão a soma da direita a ser mais forte já que a soma da esquerda e António Costa obviamente mede, pesa e diz eu tenho que ir à luta. Uh, e é isso que ele está a fazer. Eu dava pouca importância a estas questões dos queques da, da, da iniciativa liberal que ele diz que guincham ou grunhem, hum, ou qualquer coisa, guincham, guincham, grunhem qualquer coisa, e se é António Costa, é Costa imagine-se Mário Soares que eu acho que é um político de eleição Mário Soares hoje não poderia ser político porque não era compatível com o seu tempo António Costa tem esse conflito entre si é que António Costa é o Mário Soares dos tempos novos, mas é evidente que os tempos novos não são compagináveis, essa palavra fantástica, dita muitas vezes por Torres Couto, não são compagináveis com António Costa, o político que se fez nas fraldas, no berço do soarismo. E portanto ele tem um problema porque o país não cresce. Uh, o país anda para trás uh, As urgências hospitalares Só não vê quem não quer uh, O crescimento económico é excipiente A inflação, disse hoje O governador do Banco de Portugal vai ser maior em 23 Do que aquilo que era previsto uh, E portanto, perante isto perante isto, António, resta O primeiro-ministro uh, Criar um, um manto diáfano Em que tudo se resume A uns tipos que gritam mais Outros que guincham menos isto é, é, é muito divertido, eu gosto de António Costa hum. assim, acho divertidíssimo, aliás acho que uh, 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 alguns humoristas portugueses como Ricardo Luz Pereira têm que ter algum cuidado quando António Costa deixar a política, e ele vai deixar, vai deixar a política em 26, segundo se não vai ser a idade presidencial, Diz ele, jura pés pé juntos não diz, Vai ao Jamé, Mário Lino, É interessante, uhum. já estamos também Nesse aspecto no humor uh, Agora, é evidente Que espremido Esta entrevista é nada uhum. É nada A não ser António Costa o político Que se sente acossado Que tem os números em cima da mesa que obviamente quer dar um bodo aos pobres, e ainda bem que o dá, 240 euros, às pessoas mais necessitam, mas é um bodo aos pobres. António Costa não é capaz, como Mário Soares nunca foi capaz, uh, de, de, de reestruturar o país. Portanto, é tudo casuístico, ou seja, em qualquer fogo se lança a mangueira para apagar o fogo e se espera que outro fogo venha para uh, se usar a mangueira para, para apagar esse mesmo fogo. Depois, há estas questões ridículas, quer dizer, que de facto revelam cansaço da parte do peronista. Que... Estás a falar do
0: episódio com Moedas?
3: Por exemplo, quer dizer, o episódio de moedas que ele está em Bruxelas, uh, eu não tenho nada contra António Costa não ter aparecido, não ter metido as galochas e não ter ido para o Gés, não tem nada contra isso, aliás. Uh, o, primeiro, o, Presidente da o, o Presidente da República. O Presidente da República oh, foi, Câmara, mas foi por outras razões que as gente as conhece. O Presidente da Câmara tem que ir por funções institucionais. O Primeiro-Ministro pode não ir, não é preciso galochas. Uh, agora, aproveitar aproveitar uma pergunta da Susana fresta da SIC, em Bruxelas disse então, então, o senhor não telefonou, quem é que telefonou a quem? Quer dizer, isto é, é um país de... de província. An... É província não, não, mesmo. É, é endótico, endótico, quer dizer... É pequenino. É, é pequenino, é pobre, é, é, enfim, não há, não há esgotos, não há... É mesmo isto que nós vimos esses últimos dias. E depois o primeiro-ministro que fica naquela coisa no seu, no seu fato europeu, onde ele é de facto capaz, é muito capaz, é mais capaz, embora também seja capaz cá, mas é mais capaz no sofá europeu. Mas depois não resiste uh, àquela botada suarista, que eu adoro. Eu uhum. adoro. Eu acho que é, é António Costa não sou o melhor. Eu, eu quero António Costa a fazer aquilo mais vezes. Mais vezes, sério. Quer é? que é dizer, olha, mas uh, o, o, o Presidente da Câmara uh, não me telefonou quando a minha, a minha cá foi inundada. Sim.
0: Ele pediu desculpa, de resto, sobre isso.
3: Sim, mas as desculpas, não, para mim ministro não perde desculpas a esse nível. O Primeiro-Ministro evita desculpas a esse nível. O Primeiro-Ministro Primeiro não pede desculpas ao Presidente da Câmara de Lisboa por ter tido uma votada infeliz. O, o Primeiro-Ministro pede desculpas ao país quando erra. Hum. E isso é que é o plano da responsabilidade que é importante termos. Portanto, eu gosto muito de António Costa, brincalhão, mas os quatro anos que temos pela frente é que convém que não seja só brincadeira. Porque vêm aí coisas difíceis. Uh, é evidente que a oposição não tem ajudado. E o Presidente da República, nesta sequência de brincadeiras, vem dizer que a oposição tem que
1: ser mais violenta. E tem que ser mais violenta. Oh, per Permites-me pegar nisso? Eu, eu tenho uma diferença em relação àquilo que o Raul está a dizer. Uh, e talvez até... E a diferença tem a ver até com, com os dados... que António Costa exibe sobre a economia, que não sendo razão de grande satisfação para a nossa vida enquanto portugueses, mas que revelam, o João há pouco citava-os, um país que este ano, apesar de tudo, pode crescer a 6,7%. Não, não estou a dizer que isto é suficiente, não estou a dizer que nos devemos ficar muito contentes com isso, mas é alguma coisa. Ou que o desemprego continua baixo, ou que o déficit está, uh, estará abaixo dos 1,9 previstos e será 1,5. A minha questão é que talvez até torne mais grave algumas das coisas que disse o Raul. É que, apesar de faça uma saídos de uma, de uma pandemia que verdadeiramente não saiu, mas que saiu dos holofotes e das grandes preocupações. Entrados em guerra com uma inflação, como já não conhecíamos há alguns anos, apesar de tudo, quando vamos olhar para os números e para a alguma situação económica quando observamos o país ele não está assim tão mal isto poderia, digamos, estar num plano bastante mais inclinado isto não não é para nos fazer sentir que, ah, mas fantástico, devemos agradecer e ir em peregrinação junto a São Bento agradecer o problema é com, com estes dados, que apesar de tudo são positivos, com alguma capacidade de, de, de fazer acordos na concertação, etc., com uma oposição que, regra geral, sobretudo o principal partido da oposição, não tem sido assim tão forte nem tão incomodativa para o governo. A falta de capacidade política dentro do governo, desde logo para gerir o próprio governo, e depois para ter iniciativa, puxar pelo país, ter capacidade de renovação, chamando outros rostos, etc., tem ficado muito aquém das condições políticas que António Costa tem tido, que é uma maioria absoluta pela primeira vez, neste, neste tempo em que leva de Primeiro-Ministro, e com as oposições à procura de líderes. Luís Montenegro é o novo líder, já depois das eleições, Rui Rui foi-se embora, do mesmo modo que o Partido Comunista também tem um novo líder. E, portanto, com isto tudo, que são ventos políticos favoráveis, a falta de capacidade política, desde logo, na condução do próprio governo é preocupante.
0: Viva, boa noite novo, bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Estávamos na entrevista de António Costa e, Raul, querias ainda acrescentar... Queria só acrescentar, mais...
3: que, queria só acrescentar que, nessa mesma entrevista, o Primeiro-Ministro que tem aquela frase de habituem-se, porque eu tenho mais quatro anos, maioria absoluta, e, portanto, nós vamos habituar, certamente, uh, o país é democrático e habitua-se, não era preciso dizer isso. Uh, mas ele diz que o grande caso desses nove meses que, que o inquieta é, que de certa forma o contrariou na sua gestão é, enquanto chefe de governo foi o caso do aeroporto de Pedro Nuno Santos. E percebe-se, obviamente, o decreto de Pedro Nuno Santos foi precipitado, deu no que deu. Uh, Pedro Nuno Santos é, obviamente, um rival interno no Partido Socialista de António Costa. É preciso afirmá-lo com, com toda a clareza. Não é Pedro Nuno Santos que António Costa quer como seu assessor. É, provavelmente, Fernando Medina, o que é absolutamente legítimo. Agora, só, só para dizer uma coisa, quer dizer, quando, quando o Primeiro-Ministro tem o desplante de dizer que o único caso que o incomodou que foi grave foi o do aeroporto decreto do ministro Pedro Nuno Santos eu fico inquieto uh, porque uh, o secretário de Estado adjunto que uh, António Costa escolheu pessoalmente o doutor Miguel Alves uh, e que depois saiu, se demitiu uh, foi acusado pelo Ministério Público uh, ou seja, esta separação de poderes também tem que ser exercida com respeito pelo Ministério Público e, sobretudo, pelos cidadãos. E quando António Costa está nesta entrevista doce, fofa, como eu já cá disse, uh, a dizer aquilo que lhe, vem, lhe quer absolutamente dizer, dizer, não há importância nenhuma com este caso. Uh, eu não conheço o Dr. Miguel Alves, uh, deve ser competentíssimo, mas aquilo que aconteceu em Portugal, durante dois meses e o resultado que foi não permite na minha opinião não permite a um primeiro-ministro mesmo muito brincalhão que seja e eu gosto do primeiro-ministro brincalhão não permite dizer que o único caso que o incomodou foi esse foi Pedro Nunes Santos isso é grave e parece-me que está a tratar os portugueses como uh, pessoas que devem ser tratadas de outra maneira e com outro respeito.
0: Bom, um caso que está em curso e que acho que não merece dúvidas de ninguém a gravidade que tem é uh, a suspeita de envolvimento da vice-presidente do Parlamento, ex-vice-presidente agora, a grega Eva Kaili, num caso de corrupção relacionado com os supostos subornos por parte do Qatar, foi detida faz hoje uma semana, com de milhares de euros em notas e esta semana a presidente do Parlamento Europeu Roberta Metzola disse haver várias suspeitas de que pessoas ligadas a governos autocráticos estão a tentar subverter a democracia na União Europeia. António, comentário que merece esta notícia.
1: Bom, este caso é um, é um caso que, depois de ter vindo a público, desde logo porque... Houve detenções de uma série de pessoas, incluindo de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, o que significa que a imunidade parlamentar foi quebrada, dado o flagrante delito em que foram encontradas pessoas próximas de, da vice-presidente e dela própria depois nas buscas que foram feitas, e portanto chegámos a uma situação sem paralelo e sem precedente de uma vice-presidente do Parlamento Europeu envolvida em suspeitas gravíssimas de corrupção e branqueamento de capitais. Portanto, a a primeira coisa que me ocorre dizer, bom, a Justiça fez o que tinha a fazer. E também diria que a política confrontada com esta situação, para já, também fez o que tinha a fazer. Esta eurodeputada foi demitida da sua, do seu estatuto de vice-presidente, foi expulsa do seu partido, o Partido Socialista Grego, PASOK, e, portanto, desse ponto de vista, houve consequências imediatas, poderão não ficar por aqui, também do ponto de vista político. Isto serve-me para dizer que há uma frase estafada que nós preferimos muito em Portugal, que é a política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Esta, é fra... Costa, esta frase faz algum sentido, mas normalmente não se aplica. Isto é, a justiça faz as suas diligências, em regra, entre nós, de uma forma bastante lenta, mas a política acha que não tem que fazer nada. Ou seja, fica paralisada esperando pela justiça. Ora, o que aconteceu neste caso é que, para já, pelo menos, obviamente que nós gostaríamos que tivesse havido medidas preventivas que não tivessem chegado a esta situação, que tivessem neutralizado aqui alguns circuitos, que provavelmente já têm algum tempo, mas a verdade é que a política tirou algumas ilações sobre o comportamento desta eurodeputada que era vice-presidente. Esta é a primeira observação. A segunda, a Europa, de um modo geral... Hum se calhar não está suficientemente precavida em uma Europa a 27 é uma Europa uh, muito complexa e, e, e muito grande, e um mercado muito grande e, portanto, fazer pressão sobre a Europa ou sobre algum dos 27 ou sobre alguma das instituições é algo muito tentador porque aqui se fazem negócios de diversa índole aqui se pode entrar ou não entrar, aqui se pode viabilizar um acordo, uma parceria, o que quer que seja e, portanto, apesar dos lobbies ao contrário de Portugal estarem reconhecidos em Bruxelas, os circuitos de decisão política na União Europeia não estão suficientemente precavidos de que algo não possa acontecer e algo, porventura, até mais grave. Desde logo, por exemplo, as inibições em relação a quem sai de cargos europeus importantes, os acordos com países terceiros, alguns circuitos que não estão suficientemente acautelados. Por exemplo, as organizações não-governamentais, que têm uns nomes, aliás, neste caso, há uma ONG envolvida, que têm nomes fantásticos e tal, que no, até, podem nos seduzir, mas a verdade é que nem sempre eh, se cuida devidamente eh, deste, deste tipo de solidariedades e de interesses que, que estão por aí. Eu fecho apenas com uma frase que gosto muito, eh, uma frase de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, de James Madison, e eh, ele falava de se os homens fossem anjos não eram precisos governos Se os anjos fossem homens Não seriam precisos nem controles internos Nem externos E portanto é isso, os homens não são anjos E convém que nos convençamos Na União Europeia, em Portugal Que os homens não são anjos isso para quem oh, é O Vaz anda aqui a dizer
0: isso há anos ah, quem é ui, que ui, é Há anos que, que o anda aqui neste programa A dizer isto A humana é não. <risos> capaz do pior e do melhor, e melhor. Pior, pior, é é e do melhor é Olha-nos é. isso também, não é? <risos> Luísa
2: Olha, eu a sensação, não sei se este todo este processo ainda vai no adro, porque vão-se descobrindo novas coisas, porque de Qatar Gate já estamos também a falar do Marroco Gate, que parece que entupiu de dinheiro uh, redes italianas e depois quem dava o dinheiro. Relativo ao Qatar, supostamente era o embaixador de Marrocos na Polónia. Portanto, é, é toda uma história que agora, de facto, a, a Justiça vai ter mesmo que, 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 que investigar. Agora, eu gostava de me focar uh, nos aspectos mais políticos e, de, e dar algumas informações que eu acho que as, para as pessoas terem a dimensão do que, do que existe na União Europeia nestes termos. Primeiro é que eu acho que isto foi um tremendo. Uh, golpe na credibilidade das instituições europeias no seu conjunto, não uhum. é? Porque não é por acaso que a senhora von der Leyen, que é, da presid que é a Presidente da Comissão Europeia, uh, vem, vem falar sobre isto. Uh, e, portanto, o, o Parlamento Europeu, por outro lado, embora seja uma instituição que já tenha muitos anos, a extrema-direita nunca ouviu como uma instituição fundamental dentro da, da União Europeia. Uh, aliás, viu a, vê -a como supérflua E estamos a ano e meio de eleições Em 2024 vai haver eleições do Parlamento Europeu Portanto, isto é rapidamente e em força Uma coisa que o Parlamento Europeu tem que combater Tem que agir, obviamente tem que agir politicamente depois, isto tem um efeito secundário, um duplo efeito secundário, é que à medida que a, que a Presidente Metzola, a Presidente do Parlamento Europeu, portanto, anuncia uma série de medidas, ela também eh, limita, há eh, um efeito secundário que é assim, todos aqueles eh, que são... Eh, 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 dentro eurodeputados responsáveis por relações com, das relações da União Europeia do Parlamento Europeu com Estados estrangeiros ficou tudo, tudo aquilo suspenso as resoluções também suspensas o que também lança uma série de, quer dizer, um manto de dúvida sobre essas atividades agora, isto, posto isto e acho que o outro, terceiro, o outro terceiro efeito secundário é para os socialistas e democratas porque isto até ver está a, a bater-se sobre eles Queria só dar alguns números sobre uhum. o que são a pressão brutal dos interesses, porque não são só os interesses estrangeiros que dentro, que, que, que pressionam a União Europeia, são os interesses de dentro da União Europeia que pressionam a União Europeia. Eu só queria dar um exemplo que não são lobbies, não é a mesma coisa que, que corrupção, embora muitos lobistas sejam. Sejam agentes de corrupção Mas Sim. Elas são duas atividades diferentes São agentes de
0: influência São
2: agentes de influência e, portanto, são... Mas despendem muito dinheiro para o fazer
3: uhum.
0: Só em Bruxelas há 12 regulados.
2: mil Há 12 Sim. mil grupos de pressão acreditados
3: Estados Unidos há mais
2: Agora, só Eu já nem vou falar Do que, são, do que, do que gastam Os 6 milhões da Google o Conselho de Indústrias Químicas, 12 milhões A Microsoft, 5 milhões E os 4 milhões da Business Europe Mais 2,2 milhões da Huawei mas agora, isto são estas grandes agências, estas grandes empresas. Se formos para as farmacêuticas que estiveram em cima da pandemia, nós verificamos que aumentaram em 20% as suas atividades de lobbying. Isto por acaso assusta-me, uh, porque, por exemplo, o, os gastos da hum, associação que junta a Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson Johnson e a Johnson Johnson para influir nas decisões de Bruxelas aumentou de 4,6 para 5,5 milhões de euros.
3: Eles fizeram as vacinas nos salvaram. Todo o lobby Já farmacêutico,
2: agora... segundo as cifras publicadas pela Europa terão um valor de 36 milhões de euros em 2020. E em Bruxelas trabalham 300 grupos de pressão oficiais do setor farmacêutico. Bem, isto é farmacêutico. E eu já não vos digo o que é, o que é neste momento, o tremendo lobby da indústria armamentista que está a funcionar em Bruxelas. Pois
3: isto, no fim do dia, tem tudo a ver com dinheiro. É tão simples quanto isso. <risos> Mais nada que isso. E é evidente que há, pelo meio, o Qatar. Há uma eurodeputada, um namorado da eurodeputada, o pai da eurodeputada, portanto há aqui um guião fantástico para uma série.
2: Esse coitado é... parece que foi o único que foi ele diz que. que não... Foi, foi, não sabia. Tinha, tinha. Uh, há tinha aqui um... Um... Há aqui um. Não guião sabia fantástico. o que é que estava dentro da mala.
3: É uma série de televisão. Há aqui, um... há aqui um guião fantástico para a Netflix. Sim, sim. Uh, e, portanto, é evidente que o Parlamento Europeu tem que conviver com isto, uh, pondo regras, embora seja cada vez mais difícil. Eu eu percebo o que a Luísa está a dizer, é evidente que os lobbies existem, vão existir, há lobby construtivo, há lobby destrutivo, há trade-off bom, há trade-off mau, como tudo na vida, agora, quando se mete Catar a comprar votos e a comprar discursos, nada contra o Qatar. Quando se faz, há 10 anos, em 2010, se decide pela FIFA e agora se glorifica a FIFA porque aquilo correu-me tudo muito bem. Só podia correr bem, porque quando há muito dinheiro só pode correr bem, não, ninguém tenha dúvidas. Portanto, aquilo foi uma grande lavagem a todos os níveis independentemente do resultado de domingo. E, portanto, os políticos europeus estão sempre... A alimentar Estão progressivamente a alimentar. Ou seja, isto é uma crise das democracias. E é onde eu quero chegar e para terminar. E, portanto, as democracias estão envolvidas nessa ganância compulsiva de, por um sentido, dar bem-estar aos seus concidadãos. Por outro lado, as instituições, as empresas, eh, lucrarem com isso. E obviamente o que está a acontecer no mundo é a emergência, a emergirem situações radicais uh, que são falsas, uh, mas que constroem junto à opinião pública uma narrativa diferente. E portanto, esta senhora uh, eurodeputada grega, uh, o seu namorado, o seu pai, tudo o que está à volta, agora é crucificada. E eu pergunto: mas ninguém percebeu o que estava a acontecer?
0: Uhum. Bom, perceberam finalmente, se calhar eh, fora do tempo. António, o que fica por dizer esta semana? António
1: José Teixeira? Olha, tinha pensado em falar da fusão nuclear, que foi um acontecimento uhum. científico eh, da maior relevância, sobretudo se o que agora se seguir eh, tiver, enfim, boas perspectivas. mas de repente dei-me conta que hoje o senhor Elon Musk, a propósito do dinheiro e a propósito da crise das democracias, porque tem a ver tudo com isto, eh, resolveu suspender Contas de jornalistas que falavam dele Na rede Twitter que ele acabou de comprar claro, Há pouco tempo claro. O homem que se apresentou como O absolutista da liberdade A moda do paradoxo A democracia e liberal, O absolutista sim, da sim. liberdade O absolutista da liberdade não demorou muito tempo Em perceber que É um ditador e comprou a rede Para pôr ao seu serviço para lhe dar dinheiro, o que não é um crime. É, primeiro... é que os
3: países querem, usufruem, querem pactuar, querem, querem ganhar com essa, com essa uhum. visão e essa prática de vida. Isso é terrível para as democracias.
1: Ele começou por dizer ninguém deve ser proibido essa ideia se apela ao discurso de ódio, se aquilo Até é Trump, instigador. É? Até, Até Trump. Trump devia ser perdoado e readmitido. Bom, Começou já a proibir os jornalistas e, e, obviamente, que nesta altura a União Europeia, já agora estamos a falar, já admite sanções ao Twitter. E este senhor é, obviamente, pouco recomendável e uma ameaça à democracia nesta altura. O passarinho tem uma mordaça na boca nesta noite.
0: Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, uh, um grande parabéns ao deputado do PSD, André Coelho Lima, uh, que teve a, a grande... Teve uma belíssima intervenção ontem no Parlamento, a propósito da discussão no Parlamento sobre a, as forças de segurança e os polícias, que uma questão levantada pelo Chega, que queria fazer política partidária com os políticos, com os polícias, ele teve a coragem de lhe dizer, eu não sei se foi bem coragem, foi a, a afirmação, a assertividade de dizer que, que, sim senhora, quando o senhor diz... quando o senhor Ventura diz que uh, os agentes de segurança são heróis, sim, senhor, eles são heróis, mas são heróis de todos nós, não são heróis só seus. E que se você, com essa sua intervenção, quer fazer deste Parlamento uma taberna, nós não vamos deixar... Hum. E fez mais do que isso, foi que também em relação, quando depois, falando de uh, racismo e de, e de deputados, em que Ventura diz que cegava de ter a único deputado de cor negra no, ce, na, no Parlamento, errado, ele depois emendou a dizer que era do género masculino, era uhum. deputado e não deputada, porque ainda <risos> há uma deputada socialista que, uh, que, é, que é dessa cor, digamos assim, perdoem-me, Uh, que é Romualda Fernandes, uh, mais uma vez André Coelho Lima lhe disse que considerava lamentável e passo a citar, uh, quando, se fa quando falou do senhor deputado Gabriel Mitá Ribeiro, que é o deputado do negro do Chega, e da senhora deputada Romualda Fernandes, que é a deputada negra do PS, quase como troféus. Para mim, ambos merecem todo o respeito desta casa e do país, porque eles não são de cor negra, como outros não são asiáticos. São portugueses. E eu só me dá mesmo vontade de bater palmas ao André Coelho hum.
3: E é lamentável que ainda Rua. se discute essas coisas das cores das pessoas no século XXI no Parlamento Europeu. No Parlamento no Português. Português. No <risos> Parlamento Europeu, provavelmente também. Uh, Sobre sexta, sexta semana que... As contas, após as contas certas do Partido Socialista, as contas, a dívida do Serviço Nacional de Saúde do Ministério da Saúde a fornecedores está em 2.300 uh, mil, mil milhões de euros. Ou seja, o ministro Manuel Pizarro já veio falar sobre isto. diz que isto decorre da pandemia, admito que sim, que o, que o orçamento para 23 vai corrigir estas contas. Agora, eu acho que a economia, isto é um dos males da economia portuguesa. Quando se fala muito do investimento público, imagine-se que o Estado pagava a 90 dias. Eu já não quero mais. O Estado paga, o Estado paga a, a meses e há anos. Se o Estado pagasse a 90 dias, injetava na economia, nos tais fornecedores, uh, valor, dinheiro, para que a economia, a tesouraria funcionasse, e se pagassem impostos de outra forma, e se criasse valor acrescentado. Parece-me que isto é um erro uh, que o Dr. Fernando Nina tem que corrigir.
0: Ficamos por aqui esta semana. O contraditório, apesar de ser dia 23, cá estaremos, não é? Também para desejar umas boas festas aos ouvintes com esta equipa. António José Teixeira e Luísa Meireles eu por agora desejo-vos bom fim de semana e boa semana. Até lá.